0: Oh Текст «Кармические последствия».
1: Например, если в прежней жизни человек привык убивать, то будет склонен к убийству и в этой жизни. Если он привык брать чужое, то будет склонен к воровству. Поэтому некоторые люди с самого раннего детства убивают червей и мух, которые попадают им на глаза. Такое пристрастие к убийству соответствует действиям совершенным ими убийцами прежде. Вследствие...
0: Те, кто занимается охотой и рыбной ловлей. Будут переживать в барда карму, где на них будут охотиться. Или в горло им вливать расплавленный свинец. Где их будут рассекать на различные части. Это следствие накопленной кармы убийства. Другими словами, они создали определенные причины, и эти причины открыли их к нижним мирам. Есть отпечатки и существа, которые помнят об этом, они только и ждут. В Барда или вообще в Тонком мире есть различные духи. Из них некоторые духи их называют наказывающие духи. Наказывающие духи – это те, которые обладают сильными клешами, связаны с нижними мирами. Они получают удовольствие от того, что терзают живых существ. И для них нет какого-то большой радости, кроме как исполнить наказание. Как происходит исполнение наказания. В тонком теле человека, в подсознании, в астральном мире видны его как бы нечистые кармы и пхавы. виде отпечатка, а ведь духи прекрасно это видят. Когда они это видят, это им дает право исполнить наказание. Тогда они как бы со всей своей яростью нападают на эту душу и исполняют такое наказание. До тех пор, пока тонкое тело человека не освободится от каких-то клеш. И они будут до тех пор это выполнять, пока тонкое тело человека не переменится.
1: Вследствие влияния прежних действий, все люди рождаются разными. Одни склонны убивать, другие – воровать, а третьи совершенно не склонны к таким действиям, потому что им нравится совершать благие дела. Все подобные склонности являются остатками прежних карм или, другими словами, следствием, которое соответствует совершенным в прошлом действиям. Чтобы узнать, что ты делал в прошлой жизни, посмотри, каков ты теперь. Чтобы узнать, где родишься в будущем, посмотри, что делаешь ныне.
0: Указанием на место следующего рождения является внутреннее состояние осознанности, которое также проявляется в виде праны в виде поведения и действий. Для того чтобы кармический след созрел, нужно много факторов. То есть не обязательно какое-то кармическое действие однозначно задано приводит к результату. С более высокой точки зрения, скорее, кармическое действие открывает вас какой-либо энергии, а эта энергия воздействует на вас в соответствии с вашими потоками тонких карм в соответствии с прарабдхой, дхарма-кармой, манаса-кармой, будхи-кармой и бхагавата-кармой. Для того, чтобы кармический результат созрел, нужно много факторов. Первый, к примеру, мотивация. Другими словами, очень важно зависит от мотивации. Если действие совершается с чистой мотивацией это означает что кармический результат ослабляется и наоборот если действие осуществляется с соответствующей мотивацией значит кармический результат воздействует полностью также очень сильно зависит последующая оценка совершенного действия если после совершенного действия происходит закрепление его и как бы удовлетворение ну типа здорово хорошо бы еще повторить то последствия вырастает в полную силу и дает семена если происходит раскаяние пересмотр самосвобождение э, и оценка как того что недопустимо в следующий раз совершать то такое действие очищается или полностью исчезает или частично в зависимости от той степени глубины раскаяния или пересмотра или переоценки то есть Удалось ли проникнуть на тот уровень самскары, из которого исходили действия? Раскаяние действенно не всегда. Если раскаиваешься поверхностно, формально, то как бы не удастся полностью ослабить. Самосвобождение действенно не всегда, если ты не мастер самосвобождения, если твои поступки уже не танец и не лила. Потому что тонкие самскары, такие как гнев, привязанность, и прочие находятся, могут глубоко в подсознании. Чтобы их самосвободить, нужно также, практикуя раскаяние, переоценку, самосвобождение, нужно также проникнуть на тот же уровень самскар. То есть, если самскары действуют с уровня э, сна со сновидениями, то ты примерно должен проникнуть в своем подсознании на уровень снасосновидений, чтобы выполнить самоосвобождение и чтобы полностью стереть кармический результат. Поэтому часто есть такие наставления. Даже если мой ум безграничен как небо, мое поведение так же тщательно и скрупулезно, как измельченная мука. Это означает, чтобы мы не думали о нашем самоосвобождении и присутствии и какова бы у нас ни была огромная божественная гордость, мы должны очень тщательно блюсти принципы поведения, сама взаимоотношений, и различные йогические принципы в повседневной жизни. Был такой один... Монах вообще не Будды. И он Архатов постоянно оскорблял. Он их оскорблял такими словами, типа баранья башка, свиное рыло, бычья голова, ну и так далее. В результате он переродился восемнадцатиголовым водным чудовищем генетическим монстром, поскольку эти тонкие кармы наталкивались на святое сознание, и мгновенно шли сильнейшие отпечатки на уровне самскар подсознания, и при перерождении тонкая творческая капля была отлита именно в такую как бы, форму мутанта,
1: Поведение каждого существа соответствует его прежним действиям. Это верно и по отношению к животным. Соколы и волки любят убивать, а мыши воровать. Переживания соответствующей причине. Стоп.
0: К примеру, если кто-то в этой жизни учит, то явно у него есть самскары. Другими словами, это не просто так. Ну, другими словами, у него в тонком теле накоплены кармы учить. И он этим занимается. Если он учит хорошо, значит он этим занимается уже не первую жизнь поскольку никто не может учить, не обладая самскарами, не создав прежде накопление заслуг в виде причин и следствий. Если кто-то в этой жизни создает шедевры, и чакры в области рук у него открыты, это означает, явно он уже создал достаточное количество причин, чтобы призвать вишвакармана в свое тело. Если в этой жизни кто-то руководит, это означает, он пришел с мира богов в небес 33 С мира небес Индры и пхава божества позволяет ему быть в ясности, направлять других. Это значит, у него есть карма Дева, взять ответственность, стать во главе мандалы, иметь ясность, быть мудрее других, чтобы направлять их. Если кто-то наблюдает за правилами и принципами, блюдет основы, поддерживает равновесие в санге или где-то, это значит, у него была уже соответствующая карма. К примеру, он был помощником Ямараджи, Дхармараджи, наблюдал за исполнением закона, причины, следствий, Или был кинаром, наблюдал за балансом равновесия во Вселенной следил, чтобы живые существа соблюдали баланс, равновесие, не нарушали законы, приводящие к каким-то глобальным космическим экологическим катастрофам. У него было дхарма видеть, иметь ясность в поддержании равновесия. Если кто-либо ведет себя скверно, оскорбительно, бестактно. Это означает, у него были созданы в прошлом причины. То есть он был лихим человеком, разбойником, брахмаракша самасуром, который никогда не мог понять других людей, да и то не думал даже, как их понять вообще. И всегда считал свои какие-то качества более важными, чем другими. И привык действовать, бросая вызов. А если не получается бросить вызов, то надо ударить. Это явно такие несамосвобождённые самскары, которые указывают на прошлое жизни. Если их в этой жизни не удастся самоосвободить, то это будет также и продолжаться в следующих воплощениях. Вообще, ваша практика созерцания она становится по-настоящему действенной, когда вы освобождаетесь от самскар. Другими словами, это показатель вашей практики, когда вы можете усмирять клеши. Говорят так: если созерцание не приводит к усмирению клеш, то грош цена такому созерцанию. Другими словами, созерцание – это именно усмирение клеш, это именно критерий или показатель того, что ваше созерцание правильное. Это не так, что клеши остаются, вы думаете, я в присутствии, ничего страшного. Мои мои клеши стали мудростью. Когда клеши становятся мудростью, они перестают быть клешами. Они просто полностью сублимируются в чистое видение. И истинное созерцание заключается в том, неважно, применяешь ли ты методы сутры, применяешь ли ты методы трансформации тантры, или применяешь ты метод оставить все как есть и самосвобождение, тем не менее клеши неизбежно должны подвергнуться трансформации. То есть они неизбежно должны быть усмирены и введены в мандалу созерцания. И если человек поддается раздражительности, гневу, такой некорректной речи, унынию, тоске, <coughs> ну каким-то... Негативным состоянием. Это указывает на то, что по-настоящему его практика не работает. Другими словами, что у него конкретные пробелы, то есть у него большие духовные трудности в созерцании именно. У него какой-то момент очень серьезно упущен, не прояснен. Медитация не воссоединена с жизнью или даже не достигнут даже начальный, то есть первый уровень созерцания поскольку когда какие-то самскары или клеши ставят его в какую-то патовую или жесткую ситуацию, возбужденная прана и самскары, которая инициирует эту возбужденную прану, напрочь сбивают его присутствие, и все санкальпы все теряются. Если такое происходит, такой йогин должен вновь и вновь изучать тексты, слушать лекции, обращаться к учителю с просьбой прояснить, принцип созерцания, принцип самосвобождения, общаться с монахами, которыми им овладели, и вновь и вновь работать с этим до тех пор, пока ему не удастся все-таки а, подчинить клеши. Почему это важно? потому что это равноценно потерять, получить шок в барда или влететь в утробу в каком-нибудь из нижних миров. Ведь говорят так, что когда человек путешествует в барда, путешествует, путешествует, а потом он где-то оступается, и говорят так же, как птица, которая случайно попадает в селки, так живое существо рано или поздно делает ошибку. Почему перерождается в барда? Неопытные практики потому что они долго в Барде живут, как духи, а потом где-то делают ошибку. Сделав ошибку, они попадают в какую-то астральную ситуацию, из которой не могут выйти. Их ум засыпает, их ум затуманивается. И когда их ум затуманивается, они делают неосознанный выбор, к примеру, входят в щель или входят в дупло, хотят спрятаться от якобы мнимой опасности или вскипают от гнева. И эта ошибка им стоит того, что они обнаруживают себя в чреве. Собаки, медведя, воду и так далее. И эта ошибка заключалась во временном затуманивании сознания. Если же это опытный практик, поддерживая присутствие, он не даст сознанию затуманиться.
1: Переживание соответствующей причине. Из-за того, что в прошлом убивал, ты проживешь недолго и будешь страдать множеством болезней. Некоторые младенцы умирают, едва родившись. Это следствие их прежних грехов.
0: Здесь зависит также от тяжести. Если это убийство маленького насекомого комара, которое не впечатляет ум и не соотносится с понятиями человеческих размеров, то это не сильная карма. Если же это убийство чего-то большего, то это, конечно, ухудшает карму человека. И напротив считается, если ты хочешь увеличить продолжительность жизни э, или исцелиться, то в различных текстах Аюрведы или в Тантрах рекомендуется раздавать пищу животным, Спасать животных, птиц, рыб, закланных на убийство и отпускать их по количеству лет, к примеру, спасти столько птиц или столько рыб по количеству своих лет. Фактически вся жизнь практикующего должна быть накоплением заслуги, то есть позитивным не только мышлением, но и позитивным действием. К примеру, когда вы занимаетесь служением в монастыре, очень важно осознавать этот принцип. Следует думать, я не работаю, а я делаю подношения, я делаю пожертвования, накапливаю заслуги перед святыми, перед ситхами, перед дхармой. Чем больше таких заслуг в относительном мире накапливается, тем быстрее происходит ваш духовный рост, потому что вы связываетесь с более высокими тонкими энергиями. Особенно благоприятна заслуга в отношении святых, разумеется, если поддерживается правильная самая. Не думайте, что все определяется только сознанием, а весь мир – иллюзия. В абсолютном смысле это так. Но мы зависим от действий внешних вещей и внешнего мира гораздо больше, чем нам кажется. приносящие непоколебимое. Но что-то касается неблагой кармы, в общем, понятно. То, что мы сейчас обсуждали. Действие, приносящие благую карму, к примеру, изготовить статую Гаракханатха, нарисовать изображение, которое будет вызывать у людей благоприятные чувства, вводить их в медитативное состояние, написать баджан, Сделать подношение святым ситхам, связать себя с миром ситхов. А, служить практикующему в ретрите. Тот, кто занимает служением практикующих в ретрите, набирает карму как бы благоприятную, когда он будет всегда обеспечен в любой момент, когда он практикует в ретрите, да и в следующих жизнях. Распространять харму, пробуждать умы других людей очищать умы других людей, просто оказывать помощь любыми способами, распространять чистое видение. Благоприятные действия – все, что связывает с высшими мирами. Такие действия продлевают жизнь, улучшают здоровье, обеспечивают благоприятное перерождение в следующей жизни. Это перерождение либо в чистых землях, Благодаря кармическим действиям, просто заслугам, в мире богов Брахма нельзя переродиться только, нужна созерцательность Итхиана. Но в чистых землях возможно переродиться просто благодаря служению, и накоплению заслуг. Либо, если это не перерождение в чистых землях, это перерождение в обществе практикующих, с божественной кармой, где нет препятствий где легко встречаешься с учением, с учителем, где благоприятные условия и так далее. Это так называемые благие действия. Другими словами, все, что вызывает у вас, инициирует в ваших каналах дева возвышенные чувства. И фактически мы как монахи должны наполнить себя такими действиями, которые бы вызывали у нас возвышенное чувство непрерывно, то есть постоянно. Да происходит, потому что вы эти пожертвования. Но если вы, собрав пожертвования, покупаете себе торт, как бы и даже не не поднеся его вообще, а съедаете его еще в одиночку, карма голодных духов. К тому же еще бессознательно. Если же вы приносите пожертвования управляющему, управляющий это распределяет, и эти пожертвования вливаются, и, к примеру, покупается, заказывается статуя святого, или строится храм, или зал, где много будет мирян практиковать в ретрите. Это накопление заслуги. Есть Такой рассказ. Один гуру увидел рыбу, лежащую на земле. И эту рыбу пожирали множество мелких рыбешек. Он сконцентрировался, вошел в самскары прошлой жизни и заплакал. И сказал, будьте очень аккуратны с пожертвованиями, особенно даруемыми лично, связанными с обещаниями. Ученики спросили, а в чем дело? Он сказал, вы знаете, кто эта рыба? В прошлом эта рыба была гуру, который выполнял изгнание духов, целительство. И он был очень сильным и мудрым очень. Ему достаточно было посмотреть на человека, как злые духи оставляли его. Но когда его просили сделать перенос сознания, он брал пожертвования, а потом просто говорил, пхат, просто так. Потому что он не знал эту практику. Благодаря этому он переродился в такой форме.
1: Есть люди, которые с самого детства и до старости страдают от многочисленных недугов. Это объясняется созреванием действий, совершенных ими в прошлом, когда они лишали жизни или мучили живых существ. Таким людям... В первую очередь нужно не думать о том, как бы побыстрее вылечиться, а раскаяться в прошлых грехах и дать обед не повторять их в будущем.
0: Когда человек болеет, он пытается применять таблетки и различные вещи, думая, что дело в органах. Но на самом деле заболевания, которые возникают в органах, это всего лишь следствие. Если вы знакомы с теорией кундалини-йоги пран, ветров и каналов, и чувствуете течение праны в теле, вам это должно быть известно. Какие-то заболевания в органах возникают, когда дисбаланс пран в чакре, когда не хватает земли, воды и огня в чакрах. А почему не хватает земли, воды в чакрах? Потому что есть какие-то препятствия. И это препятствия тонко-материальные, которые вызывают дисбаланс. Вообще, согласно некоторым понятиям, особенно даосской медицине, в теле человека есть около... Есть три духа и восемь еще более мелких духов, связанных с органами. И эти духи хотят освободиться от тела, чтобы обрести независимое существование. Это как бы нечистые, неусмиренные клеши энергии, обредшие персонификацию. И в определенные дни, согласно астрологии, эти духи поднимаются вверх на небеса и докладывают хранителю судеб, Читрагубте, все дурные деяния и прегрешения, которые были совершены, с тем, чтобы сократить жизнь человеку. Вот таковы эти духи. Почему они хотят этого сделать? Они хотят побыстрее освободиться от тела и обрести независимое существование. И эти духи и нечистые праны есть в теле, в энергетическом, в тонком теле человека. И в процессе практики йогин очищает эти праны, усмиряет их и покоряет полностью, и растворяет. Но пока он этого не делает, они есть в теле человека. Но если это живое существо небольшое, и ментальный отпечаток незначительный, и мотивация невелика, то есть нет мотивации какой-то скверной, и есть также элемент самоосвобождения или раскаяния, то здесь принцип кармы минимальный. Тем не менее, надо быть всегда внимательным. делают опор, что все-таки даже накопление благой кармы ну, ну, отвлекает от практики, то есть от решимости. То есть есть люди подумают, я буду накапливать, накапливать заслугу, а ну, потом буду практиковать. То есть не ну, то что они говорят, даже благая карма ну, может привести время накопление кармы. В плане, что если ты будешь так откладывать практику, переродиться в следующей жизни, у тебя будет все, Тебе даже не захочется практиковать за счет того, что у тебя не будет никаких проблем, прекрасного здоровья. Так что надеяться на следующую жизнь и в таком плане, что я накаплю застану. Поэтому лучше накопить карму ада, и у тебя шанса не будет уже как достичь освобождения. Потому что ты знаешь, что тебе светит, если не достигнешь, да? На самом деле здесь говорилось в другом контексте. Здесь имелось в виду тех мирян, которые заняты благочестивой накоплением кармы и больше ничего. Здесь имелось в виду, когда некоторые учителя учат мирян, будьте хорошими, накапливайте кармы, занимайтесь кармой йогой, стройте то, жертвуйте то, любите, вам не надо отрекаться, не надо практиковать, просто будьте хорошими. В этом смысл имеется в виду, что... Если ты так просто будешь хорошим и просто накапливать карму, не практиковать созерцание, осознавание, то это действительно будет как препятствие для освобождения. Мы же говорим совершенно в другом контексте. Мы говорим о единстве созерцательного присутствия и действия, связанном с накоплением заслуг. Это большая разница между небом и землей.
1: В качестве противоядия от дурной кармы необходимо стараться накапливать заслуги, избегать неблагих поступков и так далее. Из-за того, что в прошлом брал чужое, ты будешь страдать от бедности. Даже если у тебя заведется небольшой достаток, тебя или ограбят, или обворуют, или твое имущество достанется врагу иным способом. Поэтому тем, у кого ничего нет, нужно не прилагать огромных усилий, чтобы разбогатеть, а стремиться приобрести хоть искорку благих заслуг.
0: Обычно у мирских людей считается, что, чтобы разбогатеть, надо упорно работать. Тем не менее, многие из них упорно работают, но им это не удается. Я говорил одному человеку, посмотри, ты работал всю жизнь. Что ты имеешь? Ты не имеешь ничего. Может, что-то не так, может, тебе лучше изменить философию. Он всю жизнь думал, что надо работать. А Я ему все время говорил, надо менять сознание. Он говорил, да что это такое? Я сказал, посмотри, твоя философия не работает. Попробуй хотя бы в качестве эксперимента. Надо породить другую пхаву. Поэтому, чтобы изменить сознание, надо породить сознание дающего, дарующего. Это и есть принцип накопления заслуги. Если человек накапливает заслуги, он автоматически начинает входить в статус божества, дарующего, покровительствующего, заботящегося. А статус божества предполагает ну, в мирском плане элементарно богатство.
1: Если в прошлом ты не проявлял щедрости, что обеспечивало тебе богатство в этой жизни, то теперь тебе не помогут никакие старания. Представь, сколько богатств заполучают грабители и воры за один единственный раз. Если бы им всегда везло, на земле не хватило бы места, чтобы складывать их добычу. Однако те, кто занимается таким ремеслом, в конце концов умирают от голода. В нашем мире кармических действий все, что делаешь в молодости, большей частью скажется в последствии в той же жизни, а при особых обстоятельствах последствия могут наступить и немедленно. Так что, если ты надеешься разбогатеть, занимаешься нечестной торговлей, воруешь и тому подобное, значит поступаешь наперекор своим желаниям. Ты не выберешься из мира предтов многие кальпы. И в этой жизни ты тоже успеешь испытать последствия своих неблагих действий. Ты будешь становиться все беднее и несчастливее. Даже если у тебя останутся кое-какие средства, ты не сможешь ими наслаждаться. Чем больше ты приобретаешь, тем острее ощущаешь свою бедность и нужду, а виной тому твоя жадность. Твое богатство становится причиной дальнейших неблагих действий.
0: Другими словами, причиной здесь является ум, который все больше и больше сжимается в результате таких действий. Он замыкается на себя, в результате полностью отсоединяется от Всевышнего Источника.
1: Ты станешь похож говорят что следствие разврата которому предавался человек заключается в том что у него будет уродливая ленивая и злая жена обычно мы объясняем постоянные ссоры, споры и взаимную неприязнь между супругами, это дурным не самое
0: характером. Это Может, вообще это благо? Можно быстрее стать монахом.
1: Но на самом деле это следствие, которые проявляются как переживание соответствующей причине, развратным действием, совершенным в прошлом.
0: Что означает развратное действие? Это означает вожделение, которое есть в уме, которое есть в теле, которое не контролируется, которое сбивает состояние осознавания, которое заставляет ум сжаться, засоряет нади, понижает апанаваю, делает ум тупым и примитивным, заставляет терять прану.
1: Вместо того, чтобы ненавидеть друг друга, супругам нужно осознать, что созрела их дурная карма, и быть терпимыми. следствия лжи, проявляющиеся как переживания, соответствующие причине, скажутся так, что ты будешь часто страдать от нападков других людей и обмана. Поэтому, если ты терпишь незаслуженные упреки и обвинения, нужно осознать, это последствия того, что ты лгал в прошлом. Не питай ненависти к тем кто тебя порицает. Не ссорься с ними. Радуйся и будь им благодарен за то, что они помогают тебе избавиться от последствий множества неблагих действий.
0: К примеру, обычный человек не может прозревать в тонкости кармы. Законы причины и следствия неведомы ему. Он не контролирует события думает, что они происходят сами по себе, но это, конечно, не так. Прежде чем произойдет какое-то событие, оно уже давно было спланировано. Оно существовало и в его тонком теле. Эта самскара только ждала благоприятного расположения астрологических каких-то факторов, каких-то кармических потоков, или ждала прибытия божеств, управляющих кармой или сопутствующих духов, чтобы развернуть эту ситуацию. То есть эта ситуация в тонком теле уже длительное время готовилась тщательно богами, внутренними деватами и разворачивалась. И потом она разворачивается. Но человек думает, почему это произошло, как это могло произойти. Это существовало в виде скрытого информационно-причинного следа и развернулось благодаря тому, что этот след срезонировал с обстоятельствами, которые стали благоприятны для того, чтобы вытащить эту карму и сделать ее проявленной.
1: Враг, платящий злом за добро, помогает тебе в практике. Его заслуженные упреки действуют как кнут, направляющий тебя к добродетели. Враг.
0: Когда вы слышите что-либо негативное, если вы сможете применять чистое видение, вы освобождаете самскары. Если вы применяете самосвобождающее осознавание, присутствие, санскара освобождается. Или даже если вы просто трансформируете методом Протипакшабхаваны, порождая противоположные отношения, думая, он не помогает в практике. На самом деле он мой большой друг. Кто, как не он бы, тренировал меня таким способом? тогда у вас есть шанс, что вы можете быстро отмыть свои кармические следы. Если же вы не применяете ни обнаженного осознавания, ни чистого видения, не видения всего, как лилы, не благодарите его, думая, что он вам помогает в практике, а всерьез покупаетесь на ситуацию, конечно, это самый худший вариант. То есть карма, вы ее в ее лапах. По полной схеме.
1: Враг — это учитель, разрушающий привязанность и предубеждение. Пойми, он так добр к тебе, что ты пред ним неоплаченном долгу. Стоп.
0: Здесь говорится, враг, недруг, недоброжелатель — это лучший гуру, который важными, гневными способами разрушает твои иллюзии. Как не быть ему благодарным? Может быть, из-за этого ты еще вынужден был пару раз перерождаться, а вот он, жертвуя собой, берет на себя твою дурную карму. Лишь бы ты сумел от этого освободиться.
1: Следствие клеветы заключается не только в том, что между твоими последователями или слугами не будет согласия, но и в том, что они станут бунтовать против тебя. Например, если ты глава монастыря, не будут ладить между собой твои монахи. Если ты чиновник, твои помощники. Если ты домохозяин, твои слуги. Сколько бы ты их не увещевал, они не станут слушаться и повиноваться.
0: Тогда, выходит, мне нужно раскаиваться в таких случаях.
1: Из-за того, что в прошлом произносил оскорбительные слова, ты всегда будешь слышать обидные речи. Кроме того, твои слова тоже будут восприниматься как повод для ссоры. Оскорбление – самое тяжкое из неблагих действий, совершаемых речью. Даже в пословице говорится «слова не стрелы и не мечи, но могут изранить ум до смерти». Оскорбления мгновенно возбуждают гнев в других людях. Но и что еще хуже, если ты хоть одним грубым словом оскорбишь святого человека – Тебе не вырваться из ада в течение множества перерождений.
0: Вы должны всегда быть очень чуткими в отношении принципов Самайи, самаи взаимоотношений. Потому что вы все связаны на уровне подсознания, вы все представляете единую мандалу. И в мирах богов принцип Самаи является главенствующим. Там живут не из-за того, что прописаны все в одном районе или что имеют гражданство в одной стране, не из-за того, что принадлежат какой-то политической партии, или что есть общие интересы, а живут из-за того, что есть общая волна сознания, то есть принцип самая духовная связь. И в мирах богов принцип самая очень важен, принцип поддержания чистоты в духовной связи. И говорится, если у кого-либо происходят какие-то осквернения Самая, то начинают страдать или болеть также и другие боги. И тогда своим божественным зрением они выясняют, у кого происходит осквернение Самая или какие-то препятствия. И тогда устраняют этот нарушившийся баланс. Старшие боги, смотрители, хранители баланса равновесия во Вселенной выясняют, где нарушен принцип. И мгновенно устраняет его. Такие боги называются кинары или кимпуруши. Вы также должны заботиться о том, чтобы в санге, как в мандале, сохранялся такой баланс. И, разумеется, никогда не совершать каких-либо действий, чтобы такой баланс начинал э, шататься.
1: Научись всегда говорить учтиво. В особенности помни, что святых и Бадхисат не всегда легко узнать. Поэтому будет лучше, если ты научишься относиться ко всем как к чистым существам, станешь говорить об их достоинствах и восхвалять благие качества. Говорят, что за порицание или оскорбление Бадхисатвы следует более тяжкое наказание, чем за убийство всех существ трех миров.
0: Есть такой рассказ. Однажды Бодхидхарма встретился с царем или с императором Китая. Его не признали как святого, и некоторые чиновники оскорбляли его. Когда один императорский чиновник оскорблил Бодхидхарму, Бодхидхарма сказал, ты будешь наказан за это оскорбление и умрешь через, по-моему, 12 дней, но я могу вылечить тебя». Чиновник рассердился и ударил тогда Бадхидхарму. Бадхидхарма сказал, «Тогда ты умрешь через шесть дней». Чиновник рассмеялся и еще раз его ударил. Бадхидхарма сказал, «Тогда ты умрешь через три дня». Чиновник его еще раз ударил. Бадхидхарма сказал, ну «Тогда ты умрешь сегодня». Чиновник плюнул, ничего не сказал и ушел. В тот же день он оставил тело. Это происходило не потому, что Будхидхарма проклял его или занимался черной магией. Это произошло естественно, потому что он был наказан собственными внутренними божествами. Потому что чиновник не мог обладать ясностью и видеть дух Будхидхармы, его пробужденное сознание. Но внутренние божества они обладают ясновидением, и они видели пробужденное сознание Будхидхармы. И поскольку внутренние божества наблюдают за законом кармы и поощряют или наказывают человека, и для них тело человеческое не является каким-то ограничением, а прежде всего они заботятся о душе, то неминуемо внутренние божества вынесли такой приговор о наказании, его собственное внутреннее божество. То есть у него мгновенно произошла отмывка кармы.
1: Следствие пустословия сказывается не только в том, что твои слова не будут обладать никаким весом, но и в том, что ты лишишься решимости и уверенности в себе. Люди не будут тебе верить, даже если ты говоришь правду, и ты никогда не отважишься говорить перед большим собранием. Следствие Вследствие созревающей в виде внешних условий. Вследствие совершения убийства ты переродишься в безотрадном, мрачном краю, полном опасных для жизни ущелий и пропастей. Вследствие присвоения чужого ты родишься в краю, где поля постоянно страдают от мороза и града. Сады не плодоносят и царит голод. Вследствие разврата ты будешь жить в отвратительных местах, среди испражнений и навоза, в грязных болотах и в нездоровой местности. Вследствие луши твое благосостояние будет неустойчивым, ум взбудораженным, а обстановка всегда будет таить угрозу. Вследствие клеветы ты будешь жить среди труднопроходимых скалистых усилий. Вследствие оскорблений, ты переродишься в суровой местности, где повсюду лишь скалы, валуны и колючие растения. Вследствие пустословия, ты переродишься в бесплодном краю, где сколько ни работай, ничего не родится. А смена времен года непредсказуема и ненадежна. Вследствие алчности, алчности, ты переродишься в местности со скудным урожаем, и будешь претерпевать множество трудностей из-за плохих окружающих условий. Стоп.
0: Почему так происходит? Потому что во время действий, слов или мыслей происходит излучение энергии. И это излучение энергии низкое или не самосвобожденное. Такое излучение энергии открывает сознание человека другим мирам к примеру, жестким, гневным, яростным мирам, и устанавливается кармическая связь через тонкое тело с этими мирами. И тогда духи или божества, правящие этими мирами, как бы берут человека на заметку. Они его запоминают, то есть в нем есть как бы и какая-то метка, которая говорит им, это наш человек. Придет время, его карма людей исчерпается, мы имеем право на этого человека. Мы можем на него претендовать. И вот такая метка – это и есть самскара. И когда человек выходит из тела в следующую жизнь, в барда, в его тонком теле этим духом или этим божествам этой местности эта метка видна. И они посылают своих посланников, говоря – этот человек сейчас барда, он делал то-то, то-то при жизни. Мы имеем на него право. Мы должны пригласить его к себе. Если это нижние миры, то как они приглашают? Крюк, петлю на шею, говорят, мы приглашаем тебя волоком. Если это высшие миры, разумеется, когда человек делает, накапливает заслуги, совершает доброе деяние. Он тоже создает связь, астральную связь с высшими мирами. Духи и божества тоже берут его на заметку. В его тонком теле есть такие тоже метки. Тогда не говорят, он при жизни совершал то-то и то-то. Он имеет право войти в нашу обитель. И часто разыгрывается такая сцена, когда у человека есть и те, и те кармы. Метки разных миров. И тогда на него могут претендовать и божественные духи Деваты, и нижние духи миры духи нижних миров (кười) и между ними начинает как бы развязывается такая магическая война в абсолютном смысле и духи нижних миров и деваты, ангелоподобные существа являются проявлениями изначального ума но пока человек этого не осознал он все это воспринимает как такие внешние объективные вещи от него более того и те, и другие проявления обладают шахте, энергией. Нельзя от них отгородиться, просто сказав, да, это все иллюзия. Конечно, можно сказать, что это все иллюзия, но это живая шакти. Она даже не спросит тебя, иллюзия она или нет. Она просто действует. И самоосвобождение по-настоящему заключается именно в шахте, способности освободить ту или иную шакти, усмирить ее или подчинить. А если такого усмирения или самосвобождения шакти не происходит, разумеется, она не будет иллюзией, она реальна. Но это что-то наподобие, если едет товарный поезд, считаешь ли ты его иллюзией или нет, ну попробуй самосвободи. Он поедет и как бы не обратит внимания вообще на тебя. То же самое из с шакти, которой обладают эти существа.
1: Вследствие недоброжелательности ты переродишься в стране, которая всегда подвергается опасности из-за различных бедствий. Вследствие ложных взглядов ты будешь беден и лишен покровителей и друзей.
0: И если вы практикуете осознавание и не понимаете принципа закона кармы, то вас можно назвать нигилистом. Другими словами, тем, кто отклонился от срединного пути понимания. Закон кармы очень сложен. И понять, как он взаимодействует, можно после того, как полностью... Растворенные элементы Считается в особенности, концентрируясь на манипура чакре и открывая элемент огня, йогин может понять, как действуют тхармы вследствие поступков, речи, тела и ума, и как они воплощаются в образы. Считается, что манипура чакра – это такой ключ к пониманию действия закона кармы, причины и следствия. Чем выше наш уровень осознанности, тем более мы независимы от закона кармы. Чем глубже наше чистое видение и развит единый вкус, тем более мы свободны от него. Чем глубже наше присутствие, самоотдача, чем больше мы отождествляем себя с Абсолютом, тем менее закон кармы действует. Тем не менее, пока мы полностью не растворили татвы, Закон кармы оказывает влияние. Как происходит освобождение от кармы? Сначала освобождается ум, сознание. Другими словами, если вы мастерский созерцатель, то вы хотя бы на уровне сознания можете быть свободным от закона кармы. Другими словами, у вас не возникает уже ни смятения, ни горести, ни замешательства, ни уныния, ни чувства вины. Хотя бы на уровне ума вы можете сказать То или другое – это следствие омраченных состояний, а в высшем состоянии все абсолютно чисто и совершенно. Или вы можете ничего не говорить, а просто находиться во внемысленном, в парадоксальном, в пространственном, пребывая в чистоте и совершенстве. И тогда ваш ум не сжимается, несмотря на какие последствия кармы. Это низший или начальный уровень самоосвобождения – Тем не менее, даже если вы можете освобождать ум, и ваша душа не страдает, есть праны, которые невозможно освобождать, и праны подвергаются воздействию. Допустим, такой человек может попасть в нижний мир, но он будет поддерживать осознанность. Тем не менее, он будет испытывать все ограничения этого нижнего мира и ничего не поделает с ним. То есть его потенциал просветления будет жестко ограничен. Максимум, что он может себе сделать, это просто не страдать в душе, относиться к этому таким с философским спокойствием, просто помнить себя. Другими словами, он будет понимать, что ничего поделать нельзя, это карма, и будет как бы ну, благодарить какие-то события, которые с ним случаются. Более высокий уровень самоосвобождения – это способность контроля праны когда можно усмирять прану и контролировать элементы. Тогда касающаяся карма не способна на уровне праны повлиять на такого существа. На этом уровне человек может усмирять духов, менять сновидения. Если возникают препятствия, силой присутствия их рассеивать. Если совместились аспекты планет, возникает нехорошая астрологическая ситуация – и идут нечистые самскары, приводящие к болезням или страданиям, войдя в самадхи или находясь в присутствии, он может их вытеснить. Это означает, что на уровне праны, силой сознания, он может самоосвобождать самскары. Наконец, наивысший уровень свободы от кармы заключается в освобождении материальных элементов. Это означает по-настоящему Трансформировать пять элементов и их полностью контролировать, вплоть до перехода тела в радужное. Это наивысший уровень, где карма не может коснуться даже в самой малой степени, где больше не существует ничего, кроме чистого видения. Каким образом следует жить, чтобы свести кармические последствия к минимуму? Следует практиковать осознавание, чистое видение, с тем, чтобы накапливать заслуги при жизни, свести препятствия к минимуму. Другими словами, стать божеством, стать богами в относительном измерении энергии. Если вы становитесь божествами по уровню праны или бхави, ваша жизнь продлевается. Ваше тело всегда здоровое. У вас нет никогда препятствий. У вас благоприятные условия для практики. Остаточные кармы на вас не действуют. Вы удачливы в практике. Другими словами, Обрести карму божества – это означает стать исключительно удачливым практиком. Такой исключительно удачливый практик называют его дивья, божественный те, которые достигают в этой жизни. Если же йогин не обладает качествами дивья, обладает качествами, к примеру, пашу, он сталкивается с большим количеством трудностей и препятствий в практике. Даже имея передачи или условия практики, ему приходится очень жестко сражаться со своей кармой, которая то и дело приходит вновь и вновь в виде мирских желаний, нечистых сновидений, заболеваний, каких-то нестабильных ситуаций. Если такое происходит, здесь нет другого выхода, как работать с усилением чистого видения дева то есть превращать себя в божество.